0: Son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur so Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es viernes 4 de febrero
1: No queda queda
2: derogado el Real Decreto Ley
0: Va a ser el tema del día y nos tememos que de muchos días sucesivos La reforma laboral ha salido adelante por los pelos Con sorpresa, desconcierto sobresaltos Con una resta inesperada y una suma fortuita Los números no daban porque en el último momento Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro Cambiaron el sentido de su voto Pero salvó la situación El error de un diputado popular que votaba desde su casa Se equivocó y dio un giro repentino al guión La popular Cuca Camarra denuncia que fue un fallo infantil informático y que fue comunicado
2: lo que estamos en estos momentos trasladándole a la presidenta es la necesidad de que se rectifique y que se teniendo conocimiento como tenían del sentido del voto que ese diputado había emitido por qué no se ha tenido en consideración esa información
0: después contestaba en televisión española el ministro de la presidencia félix bolaños
3: ¿Qué le vamos a hacer? Muchas veces hay equivocaciones en el voto telemático y posteriormente obviamente no se da una segunda oportunidad ni a este señor ni a nadie
0: Este viernes, bueno, veremos cuánto ruido acarrea este asunto pero este viernes estaremos pendientes de Nerva y de esa manifestación de vecinos esta tarde que no quieren más basuras tóxicas extracomunitarias en su pueblo y a escasos metros de sus viviendas. José Antonio Ayala es el alcalde de Nerva y pide el cierre ya
4: Esto... No compensa al pueblo, ni a los habitantes de Nerva, ni en lo social, ni en lo laboral, ni en lo económico, y mucho menos en lo medioambiental.
0: Y Manuel García Gallardo, el empresario gaditano fundador de la empresa Quality Food, ha quedado libre después de ser arrestado por agentes de la policía del grupo de blanqueo. Se le investiga por cohecho un intento de cobro de comisiones por la venta de test covid -19 al SAS, una denuncia que presentaba la Consejería de Salud y que también mantiene implicado a un extrabajador de la Junta. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha subrayado que se perseguirá este y cualquier fraude o irregularidad en la gestión de recursos públicos.
4: Este consejero ha denunciado ante la policía y ante fiscalía varias veces, varias veces a cualquiera en consejería cuando viéramos que está relacionado con cualquier fraude dentro de lo que es material o gestión desde el punto de vista económico. Y es un tema que jamás, jamás no ha temblado la mano, porque no, no somos los de antes, somos el gobierno del cambio, el gobierno de la regeneración.
0: Y en tres meses volverán a funcionar los cajeros automáticos en cuatro pueblos del norte de Córdoba. Ya es algo, Ovejo, Conquista, Fuente la Lancha y El Guijo. La Diputación ha firmado un contrato con Caja Rural del Sur, pagará 445.000 euros para que los cajeros funcionen en estos pequeños municipios durante ocho años. Pero... Recuerden que quedan muchos municipios más a la espera o en la imposibilidad de tener acceso a cajeros y a su banco. Y en cuanto al tiempo, ¿se irá nublando el día con el paso de las horas? ¿Puede caer alguna lluvia débil en las sierras? Las mínimas son a esta hora similares a las de ayer. Las máximas descenderán en el interior y no cambiarán en el litoral. Hoy los vientos soplan flojos del oeste. Y a esta hora vamos a saber cómo amanece Andalucía en cada una de sus provincias. Buenos días a todos los compañeros. En Cádiz, salud, Botaro, ¿qué tendremos?
4: Tendremos 18 grados de máxima, que es lo que dice la previsión. El cielo de momento está despejado, aunque parece que se irá nublando a lo largo de la jornada, y a esta hora 12 grados. ¿Cómo viene el día por
0: el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
5: Con una temperatura esta hora algo más alta, 16
2: grados, esperamos una máxima de 19, cielo despejado.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Pues tenemos 9 grados ahora, alcanzaremos 17, cielo limpio, quizá pueda llover en la sierra. Y por Huelva, Sonia Vela.
2: Ahí ya vemos nubes, esperan lluvias débiles, ojalá se cumpla la previsión y una máxima de 19 para hoy. Eh, ahora mismo, 12 grados en Huelva
6: capital.
7: Y por Córdoba, José Antonio Luque. Pues aquí tenemos nubes altas, en la capital hay casi 8 grados, hoy no hace frío ni en Balsequillo.
0: <risa> nada, nada. Lo celebro porque mañana estaré en Hinojosa del Duque Sé que te gusta ante la Catedral no, de la Sierra
7: sí señor La llamada Catedral moza, de la Sierra Moza tan fermosa no bien la frontera como una vaquera de la eh, Pues ese es el motivo que nos lleva allí En <risa> Sevilla, Pilar González
8: Tenemos nubes, puede llover en la sierra, la máxima prevista es de 20 grados y ahora tenemos 11
0: Y por Málaga, María Bañez
8: Pues calor, a esta hora tenemos 15 grados de temperatura y vamos a
5: alcanzar en la capital los 23 en algunos puntos de la provincia como en Rincón de la Victoria llegarán a los 25
7: ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Con los bellos para colgar llave Porque empiezan a llegar las nubes a la provincia de Jaén Suben las temperaturas 9 grados en la capital Ojalá y se confirmen esas sensaciones Que, que nos tú nos apuntas y que
0: despiertan En Granada, Laura Nieto
9: Aquí también hay nubes medias y altas, veremos qué pasa, puede haber precipitaciones en el interior. Las temperaturas muy parecidas, 5 grados ahora, máxima prevista 21.
0: ¿Y qué se avista por el este de Andalucía en Almería, María Jesús Recio?
8: Las nubes también nos acompañan en esta mañana, podrían descargar algo de lluvia, 10 grados, la máxima subirá otros 10, alcanzaremos los 20.
0: Ya, pues que tengáis todos un buen y lindo fin de semana. Conozcamos ahora cómo está el tráfico, situación de las carreteras. Desde
7: la DGT nos informa Enrique Marchán. Buenos días. Buenos días. Comienza esta mañana de viernes con situación muy tranquila en las carreteras andaluzas. A esta hora no encontrarán incidentes ni retenciones que afecten a la circulación. Tráfico fluido y cómodo en todas ellas. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: De Montenegro llega un segundo barco cargado con 7.500 toneladas de arenas tóxicas que llegan al puerto de Sevilla para ser enterradas en el vertedero de Nerva. El tempranillo une su voz a los vecinos de la localidad
4: onubense. Tempranillo de Nerva. Es un duro paso doble que por estos días suena. Y para pena de todos no es un solo de trompeta como en las tardes de toros ...y primor
10: de las franelas... ...en Nerva están vaciando... ...lo que en Montenegro es... ...mierda... ...todo esto se pactó... ...o fue un gol en propia puerta... ...pagaron por ser retrete... ...de la Yugoslavia vieja... ...por conveniencia callaron... ...o es que engañaron a Nerva... ...lo que sé es que Montenegro... ...que es muy balcánica tierra... ...tira la basura aquí... ...y un Montenegro nos deja... ...Mudanza de Montenegro... La mierda aquí
0: hasta la ceja. Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana. 7-7 minutos. Con piscina
7: climatizada. Gánalo
10: rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11 gana hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien
7: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. La reforma laboral ha salido adelante in extremis por solo un voto de diferencia y rodeada de polémica. Un voto de un diputado del Partido Popular ha decantado la balanza. Un voto erróneo que sigue dando mucho que hablar. Además, los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro han votado no, a pesar de que su formación había llegado a un acuerdo con el gobierno, y también han votado no Esquerra y PNV, y hasta ahora apoyos habituales de Pedro Sánchez. Beatriz Galeano.
2: En una votación en la que no ha faltado de nada, hasta la presidenta del congreso leía mal los datos y anunciaba que el decreto no salía adelante rápidamente se corregía advertida por los servicios de la cámara por lo tanto queda derogado el real decreto ley señorías los servicios de la cámara me informan que queda convalidado el real decreto ley a partir de ahí reclamación de los populares que mantienen que el no de su diputado sea debido a un error informático, lo explicaba Cuca Gamarra en rueda de prensa. Lo que estamos en estos momentos trasladándole a la presidenta es la necesidad de que se rectifique y que se, teniendo conocimiento como tenían del sentido del voto que ese diputado había emitido, ¿por qué no se ha tenido en consideración esa información... Pablo Casado ya ha anunciado que su partido recurrirá a la mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional, lo que ha calificado ya como fraude democrático. Vox habla de pucherazo y anuncia recurso a la vía penal si es necesario. Macarena Olona. Agotaremos todas las instancias, incluida la penal, si se acaba concluyendo que se ha cometido un pucherazo mediante prevaricación por parte de la presidencia de la Cámara. Por otra parte, Unión del Pueblo Navarro reclama sus actas de diputados a los dos parlamentarios que no han respetado las instrucciones de la dirección y han votado no en contra del voto afirmativo que habían anunciado. Desde el PSOE, Adriana Lastra asegura que la ruptura del bloque de investidura en la votación no significa nada más. También Esquerra y Bildung aseguran que van a seguir dialogando con el Ejecutivo para dar continuidad a la legislatura.
0: Pues bien, al margen de este monumental embrollo, el Ejecutivo defiende su reforma laboral y tras
3: el pleno se han mostrado satisfechos. Javier Moreno. Un día feliz para los trabajadores, decía al salir del Congreso Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda.
8: Estoy muy contenta. Soy hija de trabajadores y de trabajadoras y sé lo que esta norma supone.
5: Y hoy me siento especialmente orgullosa. Sí,
3: orgullosa. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebraba la convalidación de la reforma laboral como un gran éxito para los ciudadanos.
4: Pero lo más importante, más allá de los números, son los 20 millones de trabajadores y trabajadoras que se van a ver beneficiados de esta reforma laboral. Lo más importante es que va a haber muchos jóvenes y muchos trabajadores y trabajadoras que van a haber alterados sus contratos, de precarios a contratos fijos. Esta es una gran victoria una
3: reforma sobre la que también se pronunciaba el presidente de la Junta de Andalucía cree que la norma a la norma le ha faltado consenso especialmente con el Partido Popular que es el principal partido de la oposición Juanma Moreno asegura que con el diálogo siempre se llega más lejos
11: creo sinceramente que esa reforma laboral se tenía por parte del gobierno tenía que haberse dedicado mucho más tiempo a negociarlo con el principal partido de la oposición cosa que no se ha hecho y eso al final eh, pues, lógicamente limita el impacto y, y el consenso ¿no? Se acabaron
0: las bajas por coronavirus con test de antígenos hechos en su casa, cada uno y a su manera. Desde el lunes serán los centros de salud los que vuelvan a hacerse cargo de hacer las pruebas y dar las bajas y las altas correspondientes. Olga Moya.
5: Un cambio relacionado con la bajada de la incidencia lo anunciaba el consejero de Salud Jesús Aguirre en el Parlamento Andaluz.
4: Todas las bajas que actualmente se están dando por autodiagnóstico a nivel de COVID tendrán que ser a partir del lunes confirmadas por parte de la Consejería de Salud.
5: Como decimos, este cambio tiene que ver con los datos. Siguen bajando los indicadores de la pandemia en Andalucía, salvo el de fallecidos. 52 muertos en 24 horas. Es el doble que el día anterior. La incidencia ha bajado 60 puntos. Se quedan 850 casos por cada 100.000 habitantes en España. Se han notificado 130, 183 fallecidos. La incidencia está en 2.421.
0: Siguen llegando residuos tóxicos al vertedero de Nerva en Huelva. Este jueves atracaba en el puerto de Sevilla un segundo barco procedente de Montenegro negro. Posteriormente, cientos de camiones están trasladando el material hasta el municipio novense
2: En total, 12.000 toneladas de residuos tóxicos rechazados por países como Francia y Ucrania. Las primeras casas están situadas a tan solo 700 metros del vertedero, así que los vecinos de Nerva siguen pidiendo su cierre. Lo ha hecho también su alcalde, José Antonio Ayala, que insiste en que no hay beneficios para su pueblo
4: no compensa al pueblo ni a los habitantes de Nerva, ni en lo social, ni en lo laboral, ni en lo económico y mucho menos en lo medioambiental.
2: Hoy hay organizada una marcha en Nerva, será a las cinco y media de la tarde para volver a pedir el cierre del vertedero.
0: Rifirrafe político también en torno a otro asunto, eh, con eh, cruce de responsabilidades entre gobierno y Junta de Andalucía.
3: Así es, el presidente Juanma Moreno decía precisamente en Huelva que aboga por el cierre progresivo del vertedero de Nerva. Es una petición que lanza el gobierno central, que es el que gestiona estas competencias.
11: Somos el primer gobierno el primer gobierno que ha empezado a clausurar ese vertedero. Todavía en el propio municipio de Nerva lo, lo sigue necesitando, tenemos que buscarle la alternativa y por tanto ya hemos instado al cierre del primer vaso y vamos a ir progresivamente cerrándolo.
3: El gobierno central afirma que la autorización para el traslado de este material a Nerva la dio la Junta. Y la Consejería de Medio Ambiente recuerda que la competencia en el traslado de residuos procedentes de países no comunitarios es del Ministerio de la Transición Ecológica. Y DSM, empresa gestora del vertedero, ha asegurado que cumple rigurosamente la ley y que presta un servicio esencial para la industria andaluza.
0: Continúan las inspecciones y las pruebas veterinarias tras el brote de gripe aviar detectado en una granja avícola con más de 40.000 pollos en el municipio nubense de Villarrasa.
5: Los análisis realizados hasta el momento en las explotaciones avícolas cercanas a la afectada son negativos, aunque se investiga el origen del foco todo apunta a que son aves silvestres en las que han transmitido la enfermedad, según Manuel Gómez Galera, el director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta.
3: La Consejería de Agricultura ha establecido las medidas de control necesarias para evitar su propagación, entre ellas el sacrificio y el establecimiento de una zona de restricción. La Consejería de Agricultura mantenemos una coordinación permanente tanto con otras Administraciones como con el propio sector.
5: Es el segundo brote de gripe aviar declarado en España, lo que va de año, el anterior fue en la provincia de Segovia.
3: Manuel
0: García Gallardo, el empresario gaditano fundador de la empresa Quality Food, ha quedado en libertad después de ser arrestado por agentes de la policía del grupo de blanqueo. La operación que se lleva investigando desde hace más de un año fue por una denuncia de la propia Consejería de Salud, una vez que tuvo conocimiento del presunto fraude.
2: Se le investiga por cohecho un intento de cobro de comisiones por la venta de test COVID al Servicio Andaluz de Salud, también han quedado en libertad con cargos dos mujeres de su entorno. Una denuncia que, como decías, presentaba la consejería y que mantiene también implicado a un extrabajador. Sin referirse en concreto a este caso, el consejero de Salud Jesús Aguirre sí que ha subrayado que se perseguirá cualquier fraude o irregularidad en la gestión de los recursos públicos.
4: Señoría, para nosotros tolerancia cero. En la ineficacia o en la mala gestión, o cualquier atisbo, atisbo eh, de irregularidad o de sospecha que veamos directamente a Fiscalía. Y lo digo, y lo estamos haciendo desde el primer día que llegamos, metiendo cualquier tema que vemos raro a Fiscalía.
0: La Junta de Andalucía va a reclamar al gobierno central la gestión de los trenes Intercity y de media distancia entre las capitales andaluzas para completar los servicios que presta
3: Renfe en la actualidad. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, considera imprescindible ofrecer nuevas frecuencias, precios competitivos y reducir también los tiempos de viaje.
5: No pedimos el traspaso
9: de competencias como hacen otros. Queremos, desde la gestión pegada al territorio, completar y mejorar la oferta existente con nuevos servicios que tengan tiempos y precios
2: competitivos, optimizando así la infraestructura existente, hoy infrautilizada,
8: que por cierto hemos pagado todos.
3: La consejera realizaba este anuncio ayer en un desayuno informativo en Madrid, donde estaba junto al alcalde de Sevilla, después en una reunión con la ministra de Transportes, para hablar de la financiación de la línea 3 del metro de la capital. El gobierno ha garantizado que va a financiar una parte.
0: Sur tendrá que devolver los gastos hipotecarios a todos los consumidores. El juzgado de lo mercantil número uno de Córdoba ha dictado sentencia tras el proceso que se inició o que inició la asociación ADICAE. Se calcula que la devolución será de mil euros de media para cada cliente.
5: La sentencia declara nula la cláusula que imponía al consumidor los gastos de notaría, comisión de apertura, tasación o inscripción en el registro. ADICAE calcula que solo en Andalucía hay alrededor de 175.000 clientes afectados porque también cuentan la las hipotecas que ya se han terminado de pagar.
9: Con una
11: sencilla operación ADICAE va a estar en ahora ya inmediatamente con Cajasur la ejecución para todos para nuestros socios y para todos aquellos consumidores que quieran sumarse. Ahí nosotros decimos no regalen ustedes a la banca mil euros.
0: Las pernoctaciones extrahoteleras en Andalucía, las que se realizan en apartamentos, camping o alojamientos de turismo rural, han crecido en casi un 75% con respecto al año 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Los
2: pueblos blancos de la Sierra de Cádiz se han convertido en uno de los lugares más demandados, así lo ha destacado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha anunciado en Prado del Rey la inversión de 5 millones de euros para promocionar la comarca serrana como destino turístico de calidad.
4: Y cuando la gente viaja... Y busca sensaciones, lo que busca fundamentalmente es sentirse seguro y saber a dónde va y que se le ofrecen los productos que realmente eh, anda buscando. Y en este caso, pues la apuesta por la excelencia, por la calidad, como se está haciendo aquí en la provincia de Cádiz, en los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, sin duda eh, es un motivo eh, para sentirse no solamente orgulloso, sino también de estar convencido de que va a ser un éxito.
2: Por cierto, que los primeros turistas del Inserso ya están llegando a Andalucía después de dos años paralizados estos viajes por el COVID. La Costa del Sol es uno de los destinos preferidos. De hecho, Málaga recibe el 75% de los jubilados que llegan a nuestra comunidad. Unos 15 hoteles de la provincia reciben a estos viajeros.
4: Es la primera vez que viajamos con el inserso, porque con la pandemia pues, no pudimos salir antes y ahora pues, nos ha tocado estar a Málaga. A verlo.
9: Buscando días de tranquilidad, de sol y, bueno, pues a pasarnos unos días bien, la verdad.
0: Las comunidades autónomas están citadas hoy a una reunión informal con el gobierno para preparar un plan de choque por los casos de explotación sexual de niñas
3: tuteladas. El Ejecutivo reacciona tras conocerse la existencia de una red criminal que prostituía a menores, algunas de ellas tuteladas en la Comunidad de Madrid, una práctica que también se investiga en Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. La idea es que este encuentro sirva como paso previo a la convocatoria de una conferencia sectorial conjunta con las comunidades autónomas para abordar este problema en la forma más coordinada y efectiva posible.
0: 720 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa con Paco
11: Reyero. Ya está, de hecho, con nosotros. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. La prensa que... Como no, pues se ocupa hoy destacadamente de la caótica aprobación en el Congreso de la Reforma Laboral. En su portada del Mundo titula un error que el Partido Popular niega salva a un Sánchez que está enfrentado a sus socios. Aprobada la reforma con el voto a favor de un diputado popular que culpa al sistema informático. En la edición digital del periódico de España no puede ser quien la ha liado. Furia y caos en el PP tras salvar por error a Pedro Sánchez. Dinamitado el bloque de la investidura, resalta también El Mundo. Los populares tildan de cacicada que Batet impidiera corregir esto que se denomina... Error informático. En La Vanguardia, la reforma laboral se salva por los pelos en una discutida votación. Casado, que avisa de que va a llevar el recuento al Constitucional, el país, los dos diputados de UPN votaron en contra, pese a la orden taxativa de su partido, de Unión del Pueblo Navarro. En ABC, un voto del PP bajo sospecha, salva del naufragio la reforma laboral de Sánchez. Y vemos en esa imagen Jesús a Yolanda Díaz mirándose cara a cara con Pedro Sánchez, con mascarillas ambos y tocándole ella con estima, con delicadeza, la cara al presidente. La fotografía del país es muy ilustrativa de lo que sucedió ayer en el Congreso. En la bancada del Gobierno vemos a Pedro Sánchez aplaudiendo más apartado de la vicepresidenta Nadia Calviño, que se echa las manos a la cabeza en expresión clara de incredulidad de lo que acaba de pasar y Yolanda Díaz y María Jesús Montero que se abrazan tras el resultado de esa votación el confidencial ofrece una secuencia de los hechos sobre el polémico voto del diputado del PP, esto es interesante así votó Casero mano derecha de García Egea a favor de la reforma laboral de Sánchez, el alto cargo del PP aseguró haber votado en contra y habla de error técnico y explican en el confidencial. Llamó a Batet, no le atendieron y se presentó, pese a estar enfermo, en el Congreso. Una reunión en el despacho de la presidenta acabó a gritos. Uh -huh. Bueno, el disputado voto, ¿te acuerdas de esa novela? Hombre, el diputado del señor voto Casero. en este caso, eh, no, en este caso sería del señor de Trujillo, porque a ver, Casero es de Trujillo. ¿Quién lo escribirá? ¿Quién lo escribirá? Hay el dos disputado voto del señor de en Trujillo. Estos en Trujillo hay dos personajes célebres. Está Francisco Pizarro y Casero. Ahí está la cosa. Bien, continuará, porque
0: esto va a continuar. ¿Y qué opinión, qué análisis político encontramos en la prensa de la
11: aprobación de la reforma laboral? El editorial del País, que se titula Reforma de Infarto, también lo aborda. Cualquier solución distinta a la convalidación de la reforma laboral habría significado un fracaso colectivo, opinan en prisa. En el editorial del Mundo, titulado Fiasco Inicial, Esperpento Final, exigen que Batet aclare si confirmó o no el voto erróneo que denuncia el PP para Marius Carol en La Vanguardia, el balance de daños de esta ardua negociación parece claro. Explica Carol que la vicepresidenta Díaz, la más valorada en las encuestas, se ha desgastado sin éxito, pues no ha conseguido convencer a los partidos que en cambio sí logró unir Pablo Iglesias para, entre comillas, asumir la responsabilidad de la dirección del Estado. Los socialistas que han dejado las negociaciones en manos de la líder de Podemos han salvado la reforma. Gracias a su interlocución Lo que los refuerza, refuerza a los socialistas En opinión de Carol En uh -huh. su centralidad Y por último, las relaciones entre UP y Esquerra Que se han deteriorado hasta el punto de que Los primeros amenazan con retirar El apoyo a los republicanos Después de salvarles Los presupuestos en Cataluña Y atención a esto, en el diario En el diario.es explica el funcionamiento de la votación telemática, la madre del cordero, votos por colores y doble confirmación para evitar... Los errores, errores uh -huh. como el que estamos comentando esta mañana. El sistema online, explican en el diario.es, implantado por el Congreso, obliga a realizar una comprobación de lo votado. Es decir, el diputado se pronuncia en un primer momento sobre el sentido de su voto y lo emite, escogiendo entre sí, uh -huh. no o abstención. pero tiene que confirmarlo una segunda vez para que se contabilice y se finalice el proceso. Ahí ya. tienes material para la tertulia o sea, desde, luego, desde luego, desde este, luego. Sí. Este y dato la... de que hay que confirmar el voto, o, o, sí o no... Eh... Claro, por... tienes que votar una primera vez y una segunda y vez de confirmación de que eh, tu sentido del voto ha sido afirmativo, negativo o una abstención. Y en la viñeta de Ricardo vemos a la vicepresidenta Díaz en el mundo, en la viñeta del mundo, bajando las escaleras del Congreso de los Diputados, aturdida, haciendo S con un maletín en la mano y un león del Congreso que le dice al otro no han tocado ninguna coma, pero la vicepresidenta <risa> ha salido bastante tocada de su negociación. Con Esquerra.
0: Oye, muy bien descrita la viñeta, ¿eh? eh como si lo hubiéramos visto ustedes, que están, como si lo hubieran visto ustedes que están oyendo a Paco. Oye, con respecto a Ucrania, no nos olvidemos, encontramos en ABC un
11: reportaje sobre familias rotas por el conflicto, la cara humana de ese drama. Y en el mundo, que señalan también que Argentina abre la puerta a Rusia. Hay movimientos en el tablero internacional por la presión del FMI, tras renegociar la deuda en Infolibre, Legend, que rodea de misterio las negociaciones con Pfizer para la compra de más vacunas en la Unión Europea. No está siendo particularmente transparente la Unión con respecto a sus relaciones con las grandes farmacéuticas. ABC señala en su portada que el gobierno duplica subvenciones a los sindicatos en solo dos años, pasa de 8,8 millones a 17 para 2022, después de que UGT y comisiones cobrarán un 56% más de fondos públicos en 2021. Y en ABC encontramos la viñeta de Nieto, con una familia muy elegante, maqueada en una gasolinera, y ella le dice a él cómo cambian los lujos, ¿verdad, cariño? ¿Recuerdas cuando nos arreglamos para ir a cenar, no para ir a echar gasolina? Buenos días, Nuria Gaciño.
6: Muy buenos
5: días. Vitaldent les ofrece este programa
0: momento de la información deportiva Nuria, el Betis se convierte en el favorito para ganar la Copa del Rey
6: tras la eliminación del Real Madrid en San Mamés por 1-0 el Betis pasa a ser ahora el favorito para ganar la Copa del Rey entre otras cosas porque de los cuatro que van a disputar las semifinales es el que mejor juego despliega, prueba de ello los cuatro goles que anoche lograron ante la Real Sociedad en Anoeta, goles de William José de penalti, Aitor Ruibal y doblete de Juanmi que lleva ya 16 tantos esta temporada, el beticismo estará hoy por tanto pendiente del sorteo de Copa a partir de las 3 y 10 minutos de la tarde conocerá a su rival en las semifinales, los candidatos Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano y Valencia. Y
0: una vez terminada la Copa, nueva jornada de liga que comienza esta noche en Almería.
6: A las 9 de la noche en Almería recibe a al Ibiza y solo vale la victoria para recuperar cuanto antes la plaza de ascenso directo. El que quiere salir cuanto antes del descenso es el Cádiz, que mañana a las 4 y cuarto... Tiene una muy buena oportunidad para conseguir el objetivo, ganar al Mallorca, un rival directísimo, que le saca ahora dos puntos. También mañana juega el Sevilla, que viaja a Pamplona para enfrentarse a las 9 a Osasuna, el equipo de Nervión. Eh, quiere seguir presionando al Real Madrid en esa lucha por la liga, un Real Madrid que el domingo se las verá con el Granada, el Betis juega también el domingo, recibe al Villarreal tenemos horario para el Derby sevillano domingo 27 de febrero, Sevilla-Betis a las 4 y cuarto, el otro duelo andaluz el Granada-Cádiz, será el día de Andalucía a las 9, volvemos a la segunda donde el Málaga por su parte juega mañana y de nuevo lo hace fuera, a las 6 y cuarto visita al Zaragoza el director deportivo malaguista Manolo Gaspar ha hecho balance del mercado de invierno entre otras cosas ha dicho que el club no puede ir a la velocidad de la afición y es que un no puede comprarse un Ferrari si no tiene ni para la gasolina. Y atentos hoy, semifinales del Europeo de Fútbol Sala, España-Portugal a las 8.
1: En Vitaldent,
5: este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque
6: sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
10: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
6: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 001 y ven a Vitaldent.
0: Y vamos a echar el cierre eh, esta semana al kiosco. Paco,
11: lúcete. Bueno, ya sabes que hay que abordar planes del fin de semana y Alberto Olmos escribe en el confidencial sobre Soy Georgina, que es el documental del que habla todo el mundo y dice es el documental más insustancial, insustancial que, sin embargo, no puedes dejar de ver. Ahí lo dejo. Esperaba otra cosa, la verdad. Esperaba otra cosa
0: sí <risa> algo de culto no o, de, o del venidor
11: Fest pero, pero me has... di lo di lo es que quién no es Georgina quién es Georgina quién es Georgina? ¿Ah, que tú no sabes quién es Georgina
0: claro. Bueno, <risa> luego me
11: lo cuenta buen Caramba, fin de semana pero es... os quiero pero esta es la noticia pasarlo
1: bien
9: adiós adiós
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Vamos, todos mis compañeros se ríen, pero yo no sé quién es Georgina, eh, ahora me enteraré, de, de, me estoy perdiendo algo muy, muy importante, pero vamos a la realidad, la actualidad de este día, resumida en titulares con Javier Moreno. Aprobada la reforma laboral por un voto, sin los apoyos de los socios de investidura y gracias al error de un diputado del Partido Popular.
3: El fallo ha salvado la votación que iba a perder el gobierno tras retirar sus dos votos Unión del Pueblo Navarro. El PP afirma que el error es informático y anuncia con Vox un recurso al Constitucional.
0: La reforma ya en vigor, mejora los contratos y da estabilidad a los convenios sin tocar las indemnizaciones por despido.
3: El contrato de trabajo ordinario pasa a ser el indefinido y los convenios seguirán activos hasta que se puedan renovar. El despido no cambia, 33 días y es procedente, 20 si es procedente. 52 personas muertas
0: por COVID en Andalucía, 183 en España.
3: La incidencia y los demás indicadores siguen bajando. A partir de hoy se abre la cita para la tercera dosis a todos los mayores de 18 años. A partir del lunes, los andaluces
0: volverán a recibir la baja laboral por COVID en los centros de salud.
3: El alivio de la presión asistencial permite realizar pruebas diagnósticos en los ambulatorios, por lo que no se podrán tramitar bajas ni altas por la aplicación del móvil.
0: Asuntos Sociales quiere habilitar un permiso retribuido de entre 7 y 9 días
3: anuales para cuidar a padres, parejas e hijos que se pongan enfermos. También para acompañarlos al médico. Los trabajadores tienen ahora entre dos y cinco días para atender a familiares con enfermedad grave u hospitalizados. La futura ley de familias busca aproximarse a la normativa europea.
0: Los vecinos de Nerva rechazan sin paliativos la llegada masiva de basura química de Montenegro. Ayer llegó un segundo cargamento al puerto de Sevilla.
3: Y esta tarde hay convocada una marcha en contra de estos residuos tóxicos extracomunitarios. Los alcaldes de la comarca exigen la clausura del depósito. El presidente de la Junta aboga por su cierre progresivo.
0: El año hidrológico está siendo un 30% más seco
3: que la media de los últimos 25 años y la previsión no es buena. La Confederación del Guadalquivir estudia nuevas restricciones a la agricultura a mediados del mes. El consumo humano está asegurado para dos o tres años. Vuelven los viajes del inserso después de dos años de parón. Los primeros grupos organizados llegarán el domingo. Se alargarán este año hasta junio esos viajes. Málaga es el destino andaluz más solicitado de Andalucía para los jubilados españoles.
0: Hoy 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.
3: 50.000 andaluces serán diagnosticados este año. Cinco de cada diez hombres y 6 de cada diez mujeres lograrán superarlo gracias a la detección precoz. Es vital acudir al médico ante la menor sospecha. Y en un
0: momento, bueno, el tiempo, el tiempo, el tiempo para sí, hoy Sí,
3: Jesús, porque hoy vamos a tener cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas Con precipitaciones débiles más probables en las sierras occidentales Temperaturas mínimas sin cambios, vientos de componente oeste flojos en el interior Y si hablamos de temperaturas, las máximas en descenso, también en el interior Y con pocos cambios en el litoral, hoy máximas de 25 grados en Málaga y 17 en Cádiz
0: Y en un momento vamos a las claves económicas del día 7.34 minutos de la mañana Tiempo para las claves económicas Paco, buenos días Buenos días, estamos aquí,
10: que no nos pase como ayer en el Congreso Con la equivocación, con el follón que se ha montado Y con la que se, organiza, que la que se va a organizar Así que vamos a ir hoy de corrido Contando nuestras claves Porque vamos a hablar de las elecciones francesas Acuérdate que en septiembre igual lo hicimos con las elecciones alemanas. Y es que las elecciones francesas son muy importantes, ya que el nuevo presidente o presidenta de la República se va a encontrar con la tarea de reconducir su economía tras la pandemia. Mira, para empezar Francia recibirá en torno a 40.000 millones de euros Del plan de recuperación europeo Con lo que espera movilizar unos 100.000 millones Recordemos que nosotros recibiremos en torno a 70.000 millones En cuanto a sus principales magnitudes económicas Pues mira, Francia creció el año pasado un 5,4 Con una tasa de paro del 8,1 Y una inflación del 2,8 Significativamente un cuadro mejor que el nuestro Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nuestro primer cliente y nuestro segundo proveedor por detrás de Alemania eh, desde el punto de vista nacional. Pero si miramos hacia nuestra tierra, hacia Andalucía, Francia es también nuestro primer cliente, ya que entre enero y noviembre pasado recibió el 11% de las exportaciones andaluzas, por valor de 3.428 millones de euros. Y, uno, y con un aumento nada más y nada menos que del 20% sobre 2020. En cuanto a las importaciones, como te decía, es nuestro sexto proveedor, con unas compras de 1.300 millones de euros y un aumento de casi el 9% frente a 2020 y mira, cinco años después de que Manuel Macron gana la presidencia en su primer intento en abril, va a ir por el segundo y según la constitución de la quinta república las elecciones se van a celebrar en dos rondas, la primera va a ser un pulso entre todos los candidatos oficiales que se va a celebrar el 10 de abril si no hay mayoría absoluta de ninguno los dos que obtengan más votos competirán luego en una segunda vuelta que tendrá lugar el 24 de abril para ser candidato hay que, a la presidencia hay que recibir 500 avales de cargos públicos directos entre alcaldes, diputados, senadores, consejeros regionales y departamentales, quienes las deben de enviar al Consejo Constitucional antes del 4 de marzo próximo. Y me preguntarás para acabar quiénes son los medios, según los medios franceses, los candidatos y candidatas que podrían competir. Bueno, sí. pues ahora mismo serían 8 y aproximadamente por este orden en los sondeos iniciales. El actual presidente, Manuel Macron, que tiene todas las papeletas para repetir, según estos sondeos Valérie Pécresse, de los republicanos Marie Le Pen, de agrupación nacional Jacques-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa Yannick Jardot, de los verdes Anne Hidalgo, con nuestro origen andaluz, del Partido Socialista, alcaldesa de París Fabián Roussel, del Partido Comunista Y la sorpresa de este año que es Eric Zemur, este antiguo comentarista de televisión y tremendamente sí. polémico, tanto que ha sido condenado por incitación al odio racial.
0: <risa> bueno, pues eh, así llegamos al momento de la clave musical. Eh, Paco.
10: Pues mira, ayer ya que hablamos de Tina Turner, hay que darle hoy un pequeño homenaje, un pequeño recordatorio, porque junto con Aretha Franklin, Tina ha sido y es sin duda la gran dama del soul, rock, blues, Rayman blues y todo lo que tú quieras, cualquier género eh, de la historia, sin duda ninguna. Y aquí nos vamos a ir con una canción que todo el mundo conoce, Proud Mary.
0: Paco Vocero, qué bonita música a esta hora de la mañana, qué bonita sin música. Sin duda ninguna. Que tengas un buen ninguna. fin de semana, no gastes <risa> mucho y que, que todavía <risa> nos queda mucho mes de febrero, ¿eh? eh todavía, todavía.
10: Venga. Buen fin de semana y gracias, nos acordaremos del diputado y de la equivocación de <risa> Un abrazo, hasta luego. <risa> un abrazo,
4: hasta luego.
0: Vamos a completar el panorama informativo de hoy con otras noticias. La policía desarticula una red de contrabando de tabaco. Hay nueve detenidos y 100.000 cajetillas incautadas. Ana Torregrosa.
8: Ha sido una operación que ha llevado a cabo la Comisaría de Algeciras. Los nueve detenidos fueron pillados sin fraganti cuando trataban de esconder en un trastero 30.000 cajetillas de tabaco. En otro registro, en la localidad toledana de Yescas encontraron otras 75.000 cajetillas. El valor de lo incautado asciende a unos 700.000 euros. Este tabaco era introducido a través de Gibraltar. Desde ahí la red lo trasladaba a Madrid, donde se vendían como cigarrillos sueltos en establecimientos de alimentación. Se ha han incautado también seis vehículos de alta gama y dinero en efectivo.
0: Vecinos del Distrito Norte de Granada se han concentrado para protestar contra los cortes de luz que sufre esta zona de la capital uf, desde hace tiempo y que acumula ya una década de apagones continuados. Laura Nieto.
9: Esta protesta celebrada ayer tarde bajo el lema Nadie sin luz y no más cortes coincide con una nueva racha de apagones diarios en el barrio que afecta especialmente a quienes se encuentran en época de exámenes y a personas vulnerables por las bajas temperaturas. Cartuja, La Paz, Almanjá y Casería de Montijo sufren cortes de luz a diario, aunque el 80% de sus vecinos ...pagan los recibos.
6: Pero lo que no puede ser es que tengas vecinos enfermos... ...que tengas niños estudiando... ...que tengas personas que llegan de trabajar... ...y no se pueden dar una ducha... ...y que la impunidad de esas siga siendo la que es.
4: Hay restaurantes que, no, que, han, que han tenido que cerrar... ...hay un café también que se está rompiendo... ...los electrodomésticos y realmente... ...si yo pago un servicio... ...creo que me lo tienen que dar.
9: Se ha anunciado que la próxima semana... ...habrá una nueva reunión de la mesa de los Cortes de luz. La provincia que más
0: aceite de oliva produce en el mundo... O sea, Jaén carece de un panel de cata
7: reconocido por el Consejo Oleícola Internacional. ¿Esto cómo es, Alfonso Miranda? Bueno, pues ahora el del panel de cata del Centro Tecnológico del Olivar, el de Oliva espera para ser certificado por el Consejo Oleícola Internacional. Amparo Ruiz de Adana es la jefa del panel de cata
5: que es un proceso bastante largo, tienes que superar una serie de pruebas, luego pasa una fase de formación, tienen que estar muy bien entrenados y, y muy bien formados para poder identificar bien todos los atributos. Y luego además durante todo el tiempo que ellos están trabajando en el panel se les hacen muchos controles de calidad sobre sus resultados, se les comprueba que, que
9: funcionan bien respecto al grupo.
7: El COI ha dicho que en noviembre se
0: tomará una decisión. En tres meses estarán en funcionamiento los cajeros automáticos que sufragará la Diputación de Córdoba para dar servicio a cuatro municipios de la zona norte, Ovejo, Conquista, Fuente de la Lancha y El Guijo. José Antonio Luque.
7: Hombre, esta es una iniciativa pionera por la que ya se están interesando más pueblos y aldeas de, de la provincia de Córdoba, porque la Diputación acaba de firmar un contrato con Caja Rural del Sur. Pagará 445.000 euros para que los cajeros funcionen en estos pequeños municipios durante ocho años. Estarán operativos en dos o tres meses, lo explica Felisa Cañete, que es la responsable del área de Hacienda de la Diputación.
9: Es un cajero multiservicio, es decir, bueno, pero bueno, no solamente sirve para sacar dinero, sino simplemente que también se ofrecen otros servicios para la. Las personas, bueno, que bueno, que están los vecinos, los vecinos de estos cuatro municipios que están sufriendo, está conocida ahora la exclusión financiera.
7: Y como suceso de última hora, los bomberos acaban de, de salir de, de ayudar a escarcelar a una persona que ha quedado atrapada en su vehículo. Era un impacto por alcance que se ha producido entre un camión de Sadeco y un coche en el punto kilométrico 50 de la A30 en la ronda oeste de la capital cordobesa. En la salida hacia la avenida de Manolete, el hombre eh, simplemente eh, está conmocionado y lo acaban de llevar a un centro sanitario. Oye, por cierto, eh, Jesús, ¿por qué vas a, a ver a la vaquera de la Finojosa? Bueno, porque me han invitado a la presentación de la edición número
0: 24 de ese, de ese teatro teatro popular que hacen allí cada año y este año toca, así es que mañana toca, estaré allí.
7: Toca, y merece la pena no, no perderse no, el sí. espectáculo, ya te lo aseguro ya.
0: Hasta luego, adiós gracias. En Almería sigue la búsqueda de los propietarios de las vacas sueltas que pastan por el Parque Natural de Sierra Nevada están causando muchos daños, María Jesús Recio
8: Hasta drones utiliza el Seprona para buscar a los propietarios, han dado con una mini placa en algunas de ellas y han identificado de momento a uno, las vacas llevan cuatro meses a sus anchas por los montes públicos, rompen plantas, el riego por goteo, muchas dicen que tienen hasta sarna y tienen también Garrapatas, 40 vecinos han presentado una denuncia colectiva. Los propietarios, cuando sean todos identificados, tendrán que hacer frente a los daños.
0: Y el Salón Internacional de la Moda Flamenca ha abierto sus puertas en Sevilla. Después de dos años sin esta cita, supone el camino hacia la recuperación de un sector muy castigado por la pandemia. 7:45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con
4: Pilar González.
8: Hola, buenos días, los agricultores cortan hoy la nacional cuarta en el cuervo para protestar por las ayudas de la PAC. El gobierno va a participar en la financiación del metro y el Betis estará en las semifinales de la Copa del Rey. Lo negativo de la jornada, 18 personas muertas por covid en nuestra provincia. Hoy tenemos el cielo nuboso, puede llover en la sierra, viento del oeste flojo, la máxima prevista 21 grados en Écija, 20 en Lebrija, Morón y Sevilla, a esta hora 11 grados en la capital, en las carreteras a hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros, en el interior de la ciudad, tráfico intenso, en la entrada por el Alamillo, patrocinio, avenida Juan Pablo II, en la avenida de Andalucía, sentido Luis Montonto, y también en la ronda urbana norte, en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro y Pino Montano.
1: La cifra es muy
8: elevada, 18 personas muertas en COVID en Sevilla en las últimas horas, se han registrado también 913 contagios. En estos momentos hay 450 personas hospitalizadas, ha bajado algo, 59 están en UCI. La incidencia sigue bajando, están 600 casos por 100.000 habitantes, algo que ha querido destacar el consejero de Salud Jesús Aguirre.
4: A nivel de incidencia es la cuarta semana de bajada que tenemos de incidencia acumulada Lo cual indica que la tendencia es claramente de descendente Fíjense que el tope máximo de esta sexta ola lo tuvimos el día 9 de enero Y dentro de las provincias el mejor comportamiento es Sevilla Con 600 de incidencia acumulada
8: El campo sevillano se manifiesta hoy poco antes de las 10 de la mañana Han quedado allí con una tractorada para cortar el tráfico en la nacional cuarta A la altura del cuervo todas las organizaciones agrarias están unidas para rechazar la política agraria comunitaria para el próximo periodo 2023 al 27 entienden que las ayudas castigan a quien más produce con lo que sevilla perderá 260 millones de euros en ayudas el secretario provincial de coa ramón garcía pide ya disculpas por el corte de carretera pero asegura que no les queda otra
4: ya de antemano pido disculpas a todos los ciudadanos
9: que en este momento vayan por otro día. Lo siento mucho, pero de verdad, o nos movemos o, o nos estamos comprometiendo, ya no solamente las economías de estas familias de agricultores y ganaderos, sino es la, estamos hablando de las economías de todos los pueblos agrarios de, de Andalucía y de Sevilla.
8: La situación para el campo se complica aún más. Este año han tenido la mitad de agua para el Diego, pero el 15 de febrero se va a reunir de nuevo la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y todo indica que habrá más restricciones, lo señala el presidente de la Confederación, Joaquín Paez.
3: Vamos a reunir con todos los usuarios a, a ver cómo planificamos bueno, y cómo planificamos el recurso existente. Ojalá que me equivoque, eh, deseo con toda mi alma de equivocarme en este caso, pero prevé un año duro.
8: Y hablamos ya del Metro porque el Gobierno Central ha garantizado su financiación, su participación en la financiación en la construcción del tramo norte de la línea 3 del Metro, la que unirá Pino Montano con el Prado de San Sebastián. Una comisión constituida por el Gobierno, Junta y Ayuntamiento comenzará a trabajar la próxima semana para ir cerrando detalles técnicos y económicos sobre el proyecto que ha presentado el Gobierno andaluz. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, satisfecha por el acuerdo.
9: Celebrar ese entendimiento, celebrar un buen proyecto y manifestar y reiterar ese compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, y los detalles los vamos a ir concretando, pero sobre todo con un ritmo de trabajo que también nos hemos comprometido ambas partes a que sea un trabajo intenso.
8: Pues ese ritmo empieza también la semana que viene con la comisión y la consejera de Fomento, Marifran Carazo espera licitar las primeras obras de la línea
9: antes de que termine este año. Hoy avanza el proyecto para iniciar la construcción de la línea 3 del metro de Sevilla. Hemos conseguido el compromiso del Gobierno de España para participar en ese proyecto y creo que este es un aspecto muy importante.
8: Y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, espera que no haya dilaciones.
10: Los sevillanos no entenderían que, como ha ocurrido en alguna otra ocasión, el proyecto se congelara después de una actualización y que no solicitara. Sería un mal ejemplo.
8: Y más asuntos, en la agenda de este día anotamos el pleno de investidura del nuevo alcalde del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez. Será a las 5 de la tarde, va a sustituir a Francisco Toscano, que le da el relevo después de 38 años gobernando con mayoría absoluta. Es delegado de Hacienda y Obras, lleva 20 años en el Ayuntamiento y tiene, por ejemplo, el apoyo del presidente de los comerciantes, Tomás Rodríguez.
11: Yo creo que no entra al 100%, entra al mil por mil con una gran energía increíble. Francisco Rodríguez lleva ya también casi 20 años, como concejal aquí en Dos semanas, siempre trabajando codo con codo con Toscano. Yo creo que él lo va a hacer mínimamente, igual que Toscano, y la más.
8: Diez minutos, no se paran de las ocho de la mañana. Hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores
2: de España en los Doctoralia Outwards y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este. Con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades académicas. Más información en avanza.com con doble N. Llámanos al 651 63 63 63. Es el
8: momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores. Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar, ocio y restauración y pasa un momento inolvidable ven a visitarnos en Autovía A92 Salida 7 Alcalá
1: de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar Las Noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio.
1: El
8: detenido por la agresión a los cuatro profesionales del hospital de Balme ha quedado internado en el hospital psiquiátrico penitenciario tras decretar el juez prisión provisional para este hombre de 32 años, paciente de salud mental, que estaba en urgencias con dos navajas con la que hirió a tres vigilantes de seguridad y a un celador. El hospital de Balme va a reforzar las medidas con un arco de entrada con escáner detector de metales y los sindicatos han pedido a la dirección que informe de lo ocurrido. Lo dice Francisco Camino delegado del Sindicato Médico de Andalucía en este centro.
4: No nos han comunicado absolutamente nada de lo que ha sucedido. Lo que conocemos lo conocemos por los compañeros y por la prensa y es una cuestión que queremos arreglar con la dirección, lógicamente.
8: Más de 11.000 sevillanos han sido diagnosticados de cáncer en el último año. El 55% de los casos se cura, aunque este porcentaje llega a más del 80% en cáncer de mama o de próstata. Otros tipos se cronifican. El cáncer es una enfermedad que arrasa con muchas cosas, pero que obliga al paciente a tomar las riendas, a seguir adelante. En este Día del Cáncer, esta joven sevillana, Laura, superviviente de cáncer de ovario, quiere acompañar a todos de esta manera. Como paciente oncológico me gustaría dar ánimo a
10: todas aquellas personas que están pasando por este proceso tan duro y lleno de tanta incertidumbre.
5: Que no olviden que en esta lucha estamos todos, que esta enfermedad afecta a muchas más personas de las que pensamos.
8: Lo que ocurre es que no tiene tanta visibilidad como otras, pero para eso está este día. Eh, no olviden alimentación saludable, ejercicio físico, todo eso es fundamental. Este mediodía se inaugura en la capital la exposición 50 aniversario, 50 años cambiando la historia del cáncer en la avenida de la Constitución. Y siguen llegando residuos tóxicos al vertedero de Nerva. Este jueves atracaba en el puerto de Sevilla un segundo barco procedente de Montenegro. Numerosos camiones los están trasladando esos residuos hasta el municipio onubense. El delegado del gobierno central, el subdelegado del gobierno central aquí en Sevilla, Carlos Toscano, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en lo que se refiere al transporte de esos residuos desde Sevilla a Huelva.
7: En la parte que a nosotros nos compete mediante la Guardia Civil, que es el, el, el transporte terrestre, estamos velando porque se haga con la máxima seguridad posible, escalonadamente, sin agrupamiento de este tipo de camiones, de la mejor forma posible.
8: La Fiscalía de Medio Ambiente investiga un vertido de sustancias contaminantes del sector aceitero en un afluente del Arroyo La Parra, en el Saucejo. El Seprona de la Guardia Civil ha localizado una nave industrial en el pueblo donde había un remolque cisterna que vertía los residuos directamente a una arqueta de desagüe que va al colector municipal y lo contamina. Según la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina, hay dos hombres investigados por este caso gente mantuvieron la sospecha
2: de que la nave estaba únicamente utilizada con el fin de deshacerse de los
8: residuos que la industria eh, esta pudiese estar oh, generando. Primera jornada completa del Salón Internacional del Flamenco y por delante un largo fin de semana en Fibes. Hay 40 desfiles individuales, cuatro colectivos y una zona expositiva con más de 100 firmas. La diseñadora Lourdes Monte ha sido de las primeras en exponer su colección en la inauguración y ella habla ya de recuperar la normalidad en un sector muy castigado.
9: Sí, la verdad que parece mentira que hayamos estado tanto tiempo paradas y, y de pronto otra vez que vuelva a la normalidad. Eh, fantástico. La gente tiene muchísimas ganas. Nosotros llevamos ya meses con, con, con bastante venta y, y sorprendentemente hay gente que ha ahorrado durante la pandemia.
8: Y citas culturales, el Teatro Central, hoy la comedia El Selunieto, En Una Nube, en el Lope de Vega, Rosario La Tremendita y la Andalucía Big Bang. A esta hora tenemos 9
1: grados en Almensilla, nueve
8: en Brenes, ocho en Peñaflor, once en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Acuadeus, radio. Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra
2: Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. Nuria
6: Gaciño, buenos días. Hola, qué tal Betis muy buenas. Betis en semifinales, cuéntanos. Pues sigue imparable el Betis y no renuncia a la Copa del Rey, ni mucho menos. Anoche dio buena cuenta de ello al golear 4-0 a la Real Sociedad. Y eso que decía Manuel Pellegrini que nada tenía que ver el partido con el de Liga, donde también vencieron por 4 a 0. La pegada del equipo verde y blanco es impresionante y con la autoridad con la que está ganando puede aspirar a todo, como hasta el propio Manuel Pellegrini reconoce.
0: La dinámica del equipo es positiva, yo no me sentaría tampoco, en los,
4: a pesar que hemos hecho cuatro goles en los tres últimos partidos, es una eficacia importante, hemos generado mucha ocasión. Pero lo dicho con anterioridad, yo creo que este equipo ya lo viene demostrando desde enero del año pasado, o sea, más de un año, que viene con una regularidad importante. Queremos seguir aspirando a, lo, a todo lo que, lo que se pueda y eso, como digo, de ganar ahora en Liga el próximo partido con Villarreal, no miramos más allá porque no es real. O sea, uno tiene que demostrarlo en cada partido y el fútbol cambia rápidamente.
6: La sorpresa de estos cuartos de final ha sido, sin duda, la eliminación del Real Madrid a manos del Atleti de Bilbao, que elimina a otro de los grandes, esta vez por la mínima. Gol conseguido en el minuto 89. Ancelotti no cree que la derrota vaya a pasar factura al equipo blanco.
4: Estamos dolido porque en todas las competiciones que tenemos, tenemos que queremos ganarla, hemos ganado la Supercopa. Esta ha salido, tenemos otras dos competiciones donde estamos bien posicionados. Eh, yo no creo que va a tener consecuencias esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte.
6: Tras la eliminación del Real Madrid en Samamés, el Betis se convierte ahora en el favorito para ganar la Copa del Rey. Para ello, antes hay que imponerse en las semifinales pendientes hoy de conocer al rival en el sorteo que se va a celebrar a las 3 y 10 minutos de la tarde. Los candidatos, Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano y Valencia. Una vez terminada la Copa, nueva jornada de liga que comienza esta noche con el Almería. A las 9 el equipo almeriense recibe al Ibiza y una vez más no pueden fallar los hombres de Rubí si quieren recuperar cuanto antes la plaza de ascenso directo. Una de las cuestiones que más preocupa al entrenador son esas ansias que entran con el marcador en contra.
11: Parece que se nos acabe el partido con el 1 a 0 Y vamos con acelerados Porque como llevamos días sin ganar Se hace como una montaña más grande ¿no? Y está claro que Con 70 minutos Con 60, con 30 Con un marcador de un gol abajo hay mucha, eh, mucha leña que cortar aún, ¿no? Y al equipo le veo un poco precipitado si le pasa eso.
6: El Málaga, por su parte, juega mañana y de nuevo lo hace fuera. A las seis y cuarto visita al Zaragoza. El director deportivo Manuel Gaspar ha hecho balance del mercado de invierno. Ha dicho que el club no puede ir a la velocidad de lo que quiere la opinión pública.
7: ...el Málaga no va a la velocidad de la opinión pública... ...el fútbol es fanatismo y es pasión... ...y la opinión ve que ya hemos salvado la vida del club... ...y ya tenemos que pelear por, por estar arriba... ...porque somos un club que en condiciones normales... ...tiene que, que estar ahí arriba... ...además que no tenemos argumentos... ...ni tenemos eh, fuerza ahora mismo para ir a esa velocidad... ...no puedo comprarme un Ferrari si no tengo para echarle gasolina... Que, ojo, que yo podría haber cerrado dos jugadores por, por mi ego... Y queda como un campeón, y por Calle Lario tocándome las palmas, la gente. Pero el, el Málaga está ante todo.
6: Manolo Gaspar, que además ha estado presente en un precioso programa deportivo y social llamado El Deporte Va por Barrios, que ha puesto en marcha la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. Se ha celebrado ya el primero de un total de seis encuentros de carácter público que se van a desarrollar en las sedes de diferentes clubes modestos ubicados en barrios desfavorecidos. El capitán del Málaga, Luis Muñoz, ha sido el encargado de inaugurar las charlas en el campo de fútbol municipal La Virreina, en el Distrito Palma Palmilla, junto con el periodista Jesús Ortiz especializado en deporte paralímpico y nativo del barrio, al igual que Muñoz Volvemos al menú para este fin de semana, el que quiere salir cuanto antes del descenso es el Cádiz que mañana a las cuatro y cuarto tiene una muy buena oportunidad para conseguir el objetivo, ganar al Mallorca, también mañana juega el Sevilla que viaja a Pamplona para enfrentarse a las 9 con Osasuna, a ver si le mete más presión al Madrid, que el domingo se las verá con el Granada, el Betis juega también el domingo recibe al Villarreal atentos hoy a las semifinales del Europeo de Fútbol Sala, España-Portugal a las 8 y a las tres 10 pendientes del sorteo tras esa victoria importante del Betis 04 frente a la Real Sociedad. Gracias Nuria, claro que sí, estaremos pendientes. Aquadeus,
5: ahora más cerca de ti, procedente del Manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus fuente de vida. Ahora también en Andalucía.